0: So. Ich habe noch kein Wort gesagt, das ist schon ein wenig. Ich freue mich hier zu sein, in den Sinn in dieser Gemeinde. Dass äh, die Stefan Staats irgendwie auf mich gekommen ist, freue mich. Und jetzt ist es so eine, man nennt es nicht, aber Staatsgemeinde hier, ne? Holzgemeinde. Ja, ich bin froh hier zu sein. Also viele Grüße vom Jens Team. Wir sind nicht in Dörrack wie viele Jahre, sondern sind nach Kanan umgezogen, sind so ja, 20 Kilometer weiter ins Landesinnere in Kandern. Und da ist unser neues Tonstudio und davon, daraus gehen die Freizeiten und alles Mögliche, was wir noch so unternehmen. Das, äh, Bekommt noch irgendjemand so äh, Infos oder so von Yanzi? Gibt es da so janzi verbundene? Achse da. Schön. Nicht, nicht allzu viel, wie ich merke. Aber immerhin gut. Vielen Dank. Auch fürs, für, für euer Mitbetin und so. Die Mitarbeiter sind jetzt auch in diverse Richtungen unterwegs. Meistens so aufs Wochenende hin, da sind die Gemeinden offen so für Programme und so, dann äh, haben wir unsere Einladung, wo wir dann unsere Dienst. Vor der Predigt zum Thema Segen, das so als äh, vor, ähm, wenn, äh, wie nennt man das so, Auftaktveranstaltung für die äh, Evangelisationszeit gelten soll, möchte ich jetzt noch gerade ganz kurz beten und dann äh, bleibt kurz sitzen, ich äh, bete noch und dann kommen wir dann in die Predigt. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist heute Morgen. Und äh, du bist hier als Gott, der das Universum ausfüllt. Und du bist hier in diesem Raum, ob wir das spüren oder nicht, ob wir das so wahrnehmen oder nicht. Und wir preisen dich, ja, dass du uns bis ins Tiefste kennst und uns liebst. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass auch durch dieses Wort äh, wir dir begegnen und dir etwas näher kommen. In diesem Namen. Amen. Viele von uns kennen diesen wichtigen Bibelvers aus 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, ein Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wenn ich so einen ganz wichtigen Überblick mache über, über diese Reihe, und so, ihr seht alle so friedlich aus. So liebevoll miteinander, ich denke, das ist also die, diese, diese Klasse ihr schon längst absolviert, irgendwie ein böses Wort mit bösem bösen Wort irgendwie zu beantworten. Ihr seid auf Vergebung, auf, auf Liebe zueinander. Und wenn es vielleicht nicht überall und nicht immer so stimmt, trotzdem, so also in unserem Leben, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir manche Prinzipien des Wortes Gottes ganz, ganz tief in uns hinein sinken lassen weil das Lebensprinzipien sind, die Gott der Höchste formuliert hat. Und er sagt, ich weiß, wie ihr funktioniert. Ich weiß, wie meine Kinder äh, richtig funktionieren und leben können. Dass es ihnen gut tut. Dass sie mit weniger Ballast durchs Leben gehen und ich weiß, was die Welt braucht, um mir zu begegnen. Und woran sie leiden. Wir haben bei uns in der Gemeinde ein Ehepaar. Und die sind so hingegeben damit, dass sie jedem Geburtstagskind eine Karte schreiben. Und das über Jahre. Und die Gemeinde ist nicht mehr so klein, also wir haben schon 250 Mitglieder und 400 Besucher, und 500 Besucher dazu gebaut und so. Und sie da Jahr für Jahr kriegen wir und unsere Kinder und das sind nachgeschickt und so diese diese. Und was steht da drauf auf diesen Karten? Meistens unten drunter, wenn man so die Bewusstseinskarte bekommt. Gottes Segen. Gottes Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen. wir wünschen dir Gottes Segen. Bis kommende Jahr. Gottes Segen. Nun, ich weiß aber, dass äh, es nicht nur an den Vokabeln hängt. Wir können sicherlich auch verschiedene äh, gute Vokabeln lernen, dass wir äh, uns gegenseitig Segen zusprechen, einfach weil wir es gelernt haben, und ich glaube nicht, dass es nur an der Vokabel hängt. Sondern wenn wir nicht wirklich daran festhalten, nicht wirklich daran glauben, dann wird, das, das hat es keine Kraft. Weder vom Sender noch vom Empfänger. Aber dass das ein sehr gewichtiger Begriff ist, ich wünsche dir Gottes Segen. Ich spreche dir was Gutes zu. Vom Herrn. Ich bete für dich, dass er dich beschenkt. Das ist ein Riesenpaket, das Gott, der Herr, der Höchste, zugedacht hat, dass wir nicht durch das Leben gehen, er ist irgendwo im Universum, hat es gut bei sich, und ihr Menschen schaut zu, dass ihr zurechtkommt, sondern er sagt, ich bin mit euch in Verbindung, von meiner Güte her soll es auf euch herabregnen, herabscheinen. Sprich den Segen Gottes zu. Erlebt ihn. Nimm ihn an. Es ist wie ein Geschenk. Wie, wie ein Geschenk Packung. Wie ein Geschenk annehmen. Ich bin überzeugt, dass wir so viel Segen Gottes erleben. Und würden wir uns so interviewmäßig fragen, was hast du an Gottes Segen erlebt? Würden wir erstmal groß nachdenken. Oh, ja, ich glaube schon. Ich bin schon gesegnet. So. Aber wir würden über vieles nicht, nicht Bewusstsein, was wir geschenkt haben und vieles auch nicht bekommen haben, weil wir ganz simpel nicht auf das Geschenk aus sind, das auszupacken. Und diese Abholpflicht, Augen auf, Pflicht, nicht wahrnehmen. Ich glaube, dass wir viel mehr geschenkt sind von Gott, ist viel mehr losgesendet worden zu jedem von uns, als bei einzelnen von uns unter Umständen angekommen ist. Warum? Weil ich das nicht empfange. Weil ich das nicht erwarte. Weil ich meine, der Segen Gottes, ja, das ist, ist vom falschen Verständnis her. Der, der ja, ist was Geistliches, etwas Ungreifbares, wenn wir zum Gottesdienst kommen und ich ein Lied singe. Ich glaube, das war sinnreich. Das auch. Aber nur, dass wir wissen, dass das, was Gott uns losgeschickt hat, der Allmächtige, der volle Liebe, der Vater, der himmlische Vater zu seinen Kindern, zu seiner Tochter, zu seinem Sohn, ist viel, viel größer, als unter Umständen bei dir angekommen. Und wir sind das empfangende Element. Der Segen ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Der Segen Gottes hat in der, Liebe viele, hat in der Liebe viele Seiten. Ich verstehe es so, dass der Segen Gottes ist wie ein Geschenkpaket, wie ich vorhin gesagt habe, den es aufzuschnüren und auszupacken gilt. Und der Segen Gottes kann nur dann nicht fließen, wenn der Mensch das verhindert. Das ist ein großer Satz. Der Segen Gottes kann nur dann nicht fließen, wenn der Mensch das verhindert. Das soll uns eigentlich unser Herz ein bisschen erschüttern, dass wir auch zu diesem Gedanken kommen, ich bin auf der Seite, ich bin gemeint, um etwas zu bekommen. Bin ich dort bereit? Habe ich das Verständnis über meinen Vater, dass es bei mir ankommen kann? Oder ist mein Verständnis so geschlossen, so klein, dass der Vater einfach dahin nicht etwas durchzwingen kann, weil mein ja, Postkassenschlitz einfach zu gering? Ich glaube, wenn Gott einen Menschen segnet, bietet er ihm Kraft Wir brauchen Kraft. Das weiß der Vater sehr, sehr gut. Jeder von uns. Burnout ist ein großer Begriff. Und leider bin ich auch selber ein, ein Patient davon geworden. Vor einigen, vor zwei Jahren. Ganz, ganz tiefer, sturz, mehrere Wochen in der Klinik und so. Zu viel zu getan, falsch eingeteilt und vieles haben. Wir brauchen Kraft. Und manchmal teilen wir diese Kraft nicht ein. Manchmal tun wir Dinge, die nicht, nicht richtig sind. Es, sind. es gibt viele Elemente, was, was dazu gehört, äh, zu, zu, zu verstehen gilt, was mit der Kraft zusammenhängt. Aber im Segen Gottes ist auch die Kraft. Und manchmal auch das Verständnis, die Kraft richtig einzusetzen. Um das zu ersparen, die falsch zu einzusetzen, dass man dann auch ausfällt. Gottes Kraft in unserem Leben, das ist etwas so Wichtiges, dass Gott seine unendliche Kraft in dein, in mein Leben hineingibt. In der Schule, bei Eltern, in Erziehung mit den Kindern. Die älteren Geschwister, die, die schon mehr denn meine Kraft, die wird geringer. Wie gerne hätte ich noch was gemacht, aber die Ressourcen werden geringer. Gottes Segen geht in die Kraft hinein. Sodass die innere Flamme, dir die brennt die, und, und der, der Fluss kann in dir weiterfließen, fließen, äh, auch wenn es stirbt. Und wenn es ganz, ganz schwierig wird in meinem Leben und wenn ich so einen Sturm und Wind und so erlebe, dass es immer noch, es gibt so dieses, dieses Lied so, uh, Candle in the Wind, also dass es nicht ausgelöscht wird, diese Kerze im, im Wind wird nicht ausgelöscht, auch wenn der Sturm drauf kommt oder so, der Herr weiß, was wir brauchen. Der Herr ist derjenige, der seinem Kind diese Ressourcen gibt, die es braucht. Sehr oft werden wir sehen, dass im Segen nicht unbedingt die Stürme auf einmal zum, 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 zur Ruhe kommen. Manche denken, oh, wenn ich das bekommen habe, und wenn hier der Sturm zu Ende gekommen ist, und wenn der noch mir ein Geschenk zu, gegeben hat, und da habe ich Lohnerhöhung bekommen, und so, hey, das ist Segen. Morgen geht es mir gut, das ist der Segen. Jetzt ist es, ist es ist immer mehr angekommen. Ja, das ist vielleicht auch ein Segen, aber es ist nur ein, ein Segment. Der eigentliche Segen ist da, wo du trotz schwierigster Situation die Ressourcen an die Gott dir gegeben hat, und du gehst dadurch. Dass du durch, durch die Nöte des Lebens gehst, dass du durch, durch die Nöte da, wo du nicht mehr kannst, dass du da, da erlebst, dass Gott dir hilft, dass du auch vorbehaltlos lernst, diesen Gott anzubefehlen. Nicht nur in diesen guten Tagen, wo es super toll läuft, sondern dass du vorbehaltlos, nachdem du Segen erlebt hast, nachdem etwas Geniales für dich so wahrgenommen hast, du sagst ja, doch, für dir ist es richtig gut zusammen, dass du das ganz genau in der gleichen Kategorie von Gottes Hand bereit bist, in dein Leben hineinzunehmen wenn es ganz, ganz dicke und schwer auf dich zu weil das gehört dazu auch. Liebe Freunde, wer ist, wenn wir um uns herum, vielleicht im in, in Bekanntenkreis oder so, vielleicht fällt einem oder einem irgendeine Person auf, die vielleicht viel tiefer ist und weiser und gutherziger und so, sind es meistens diejenigen, die kurz mal von irgendwo aus einem College kommen, aus der Schule und so, äh, die, die eine, eine gewisse Tiefe bekommen im Leben und, und Kraft bekommen, im, im Leben durchzustehen und Güte mit sich tragen. Oder diejenigen, die Nöte durchgestanden haben, die durch den Wind gegangen sind, die durch Krankheiten, Unfälle, was auch immer, vielleicht wichtige Leute um sie herum verloren haben. Auf einmal sehen wir, hey, das Leid hat so einen unermesslichen Wert. Und man kann nicht nur den Segen darauf reduzieren, oh, da ist die Heilzeitung gekommen. Sondern da wird ein Mensch sehr, sehr tief und ein Gottes Verständnis und geht mit dem Herrn durch das Leben durch in einer Kraft, in eine Gewissheit. Auch wenn das Leben manchmal schlägt. Weil diese Leute, die ganz, ganz tief und eine große Seele bekommen, die haben meistens nicht durchgestanden, meistens schweres sich durcherlebt. Dass sie lernen, vorwerthaltlos von Gott dieses anzunehmen und Gott dieses anzunehmen. Weil beides dazu gehört: Segen. Das eine ist sehr leicht anzunehmen, das andere so schwer anzunehmen. Kennt noch jemand von euch den, äh, den Song von Bonhoeffer? Und guten Mächten, wunderbar geboren. Und da gibt es noch diese Strophe, so nehme den Kelch, den Wittgen. Wer kann es sagen? Und reißt du mir den schweren Kelch, den Bittern. Ja, und reißt du. Was für eine Tiefe. Und reißt du mir den schweren Kelch, den Bittern, Des Leids. Des Leids, Leid gefüllt bis an den Wissen. Und dieser Mann, der hat den hat beiden Füßen Gott andere. Er war als Person im Herrn. Und hat tot Welt Aber was für ein reiches Leben. Deswegen wird irgendjemand, es gibt ja manche Gemeinden und manche Lehrmeinungen, dass der Segen ist das und das und das und noch, noch mehr und so. Aber es gehört auch dazu. Ein Teil davon ist es. Ich möchte nicht alle so einen Bauschenbogen wegschmeißen, es gibt so viele auch Wahrheitsfragmente drin und so. Aber ich möchte auch sehen, dass wir den Herrn da erleben, wo wir Gott nahestehen. Wo Gott in unser Leben hineingreift. Ein schönes Beispiel aus dem Alten Testament, immer wieder kommt Josef dran, wenn so ein Gesins, äh, beispiel gebracht wird, der junge Mann hat doch damals ganz als kleines Kind äh, Träume gehabt, wie er ebenso. so äh, den Brüdern, den älteren Brüdern irgendwie vorsteht also bevorzugt wird, dass sie ihm irgendwie huldigen und da hatte er verschiedene Träume mit verschiedenen Bildern gehabt. Und jeden Morgen hat er dann aufgestanden, ist er dann zu seinen Brüdern gesagt: Ja, yeah, neuer Traum, ich erzähle es euch. Und die haben natürlich nur geschäumt äh, vor Wut, weil sie diese Träume nicht hören wollten, wo er nochmal etwas zu erzählen hätte, dass die Brüder dann ihm dann huldigen müssen. Aber dann geht es los, das irgendwann mal, und er hält sich fest an diesen Traum, weil man an den Segenszusagen, ich bin überzeugt, dass der Josef ganz klar äh, das auch ewig spürt, dass es äh, nicht nur ein Traum war, dass es mehr ist als Zusage. Aber dann kommt es zu dem Moment, wo die Brüder ihn verkaufen, in die Sklaverei. Da würden wir auch sagen, also der, der Josef, hey, ähm, was ist... Gott, wo ist dein Segen? Das ist doch kein Segen. Ich bin in die, diese Tonne hineingeschmissen worden und jetzt äh, werde ich da mitgenommen irgendwo ins Klaverei verkauft und stehe auf da dem Sklavareinmarkt. Und dann kommt in ein großes Haus, in ein sehr reiches, berühmtes Haus. Aha, okay, Segen super. Okay, Gott, ja, ich sehe es. Ich und dann kommt diese große Intrige. Und er wird wieder in den Knast gesetzt. Oh Herr, Was ist los? Du hast mir Segen zugesagt. Das ist doch mal Segen. Und da sitze ich jahrelang, jahrelang. Und dann kommen irgendwelche Leute, die gesagt haben: Ja, wenn wir raus sind, werden wir nochmal den König von dir aus erzählen, dass er dich hier mal rausholt. Und die haben alles vergessen. Der Josef, der sitzt noch immer im Kast. Bis zu diesem Moment, wo der, wo der Pfarrer dann irgendwie diese Träume hat und, und sie nicht einzuordnen weiß und braucht jemand, der ihm das auslegt. Kommt der Josef hin. Erklärt ihm das. Und wird direkt aus dem Knast auf, so auf Premierministerposten gesetzt. Also von 0 auf 100. Und da sagt der Josef, ja, jetzt ist der Segen wieder da. Jetzt ist es still. Aber liebe Freunde, Gott hat ihn gebraucht. Gott hat ihn getestet. Auch da im Knast war der Segen dabei. Auch in diesem Haus von Potiphar war der Segen dabei. Und manches hat nicht geschmeckt. Manches hat nicht gut gelaufen. Und doch hat Gott diesen Kerl gebraucht. Hat ihn Form, dass er bis oben hin in diese wichtige Position so vorgeformt war, dass Gott ihn gut gebrauchen hat. Segenstrainer konnte er werden. Paulus genauso hat auch im Segen hat Gott erlebt. Seine Bekehrung war ja ganz, ganz legal stark und so. Und er wurde aber gesteigert, er wurde ausgepeitscht, er hat Schiff überlebt und vieles andere mehr und konnte aber nur sagen, die Liebe Gottes treibt mich. Ich bin so voll, ich bin so voll, er ist so lebensbejahend, obwohl er so viel Not erlebt hat. Stell dir vor, stell dir vor dass er so gesteinigt war, dass die ihn für tot gehalten haben. haben gesagt, so, der Kerl ist erledigt, jetzt geht er weg. Und das als, als Gottes Kind, als Gottes ähm, Apostel, Segen Gottes ist manchmal sehr, sehr, sehr schwer. Der Weg des Segens ist schwer. Aber Gott holt immer wieder Leute raus aus dieser Not. Und ihr braucht das Schwere, dass sie veredelt werden. Veredelt, veredelt, veredelt. Und die Leute, die viel Not erlebt haben, es sei denn, es gibt zwei Möglichkeiten, dass sie verbittern dass sie dann in sich irgendwo das stur werden und vielleicht nur Geht gesetzlich es. und ich tue das recht, ich werde jeden Sonntag hier sein und ich werde mein Gesangsbuch dabei haben. Leute, und, 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 und. die wir für Gott offen und Gott wird ihr Herz füllen und füllen und füllen, veredeln. Und die sitzen da wie Diamant, weil Gott sie veredelt hat. Jeder von uns sagt, jüngere Leute, lass Gott dich veredeln von Jung auf mit dir Geschichte machen. Jeder, ja, der sieht Vers 7, gesegnet aber ist der Mann und Frau, der sich auf den Herrn verlässt. Ich verlasse mich auf den Herrn. Und wenn ich dann irgendwo Ungewissheit habe mit meinen Berufs Berufswahl oder jetzt ein Gespräch mit meinen Vorgesetzten oder was auch immer nötig kommt, Herr, ich verlasse mich auf dich. Und dass mein Tag mit Gott so durchdrungen ist, dass dieses Verlassen mit dem Herrn so, so, so verknüpft ist. Und dann heißt es, und dessen Zuversicht der Herr ist. Also ich verlasse mich auf ihn, aber auch die Zuversicht ist da. Wenn ich mich nur verlasse sage ich, ach Herr, wenn es noch nicht wird, ich habe mich auf dich verlassen. Oh, ich glaube, es wird nichts. Aber hier heißt es, äh, Wohlleben, der sich auf den Herrn verlässt, Und dessen Zuversicht der Herr ist. Beinhaltet Zuversicht auch eine, eine also aufgegeben sein, oder, oder ist es ausschließlich ein positives Wort? Oder wie, wie beurteilt ihr das Wort Zuversicht? Positives. Ha? Positives. Positiv. Es hat keine negativen Tage. Ich meine, ich frage das ehrlich, weil ich nicht echter Deutsche bin. Ich bin echter Deutsche, aber nicht echter <lacht> Also, Zuversicht. Zuversicht bedeutet, ich habe Zuversicht. Es erwartet mich, was Positives. Wohl dem, ich wiederhole es nochmal, damit es alle gehört habe, wohl aber dem Mann, der Frau, der sich, die sich der, den Herrn verlassen, und dessen Zuversicht der Herr ist. Und das durchgehend, auch am Montag und am Dienstag und eben in brenzlichen Situationen, dass es mich als Christ so ausmacht, dass es die Zuversicht die ich mit mir trage, dass der Herr bei mir ist und dass er mich trägt. Und wenn ich dann zu schweren Situationen komme, das kommt mir zu. Zuversicht. Bist du zuversichtlich? Bist du in deinem Leben voller Zuversicht? Ist der Herr deine Zuversicht? Amen. Das gehört dazu. Hey, das, wir sind beschenkt. Der Herr ist unsere Zuversicht. Ich weiß, bei mir nicht immer. Ehrlich, dazu, gesagt, dazu gegeben, Bei mir nicht immer. Manchmal ist es eben, dass Gott mir etwas Tolles geschenkt hat und so. Und ich erlebe tolle Dinge. Und dann geschieht es anders, wo ich auch weiterlebe. Und dann stehe ich fast rebellisch da. Herr, warum? Es ist jetzt keine Zeit für sowas. Und der Herr findet die Zeit für sowas. Und der Herr sagt: sei, sei zuversichtlich. Es gehört dazu. Auf den Herrn zu verlassen, ist easy, ganz einfach. Wenn alles gut läuft, wenn unsere Vorstellungen vor unseren Augen sich verwirklichen und so, hey, dann ist es, da geht man so, juhu, ist doch alles. Wir haben äh, bei uns in dem Hauskreis, da äh, tauschen wir da uns manchmal aus über Erlebnisse so, und die eine junge Dame, die sagt, hey, irgendwie hat mich Gott beschenkt mit Partnersuche. Also wenn man wo es nach Laura reinfährt also, und sie arbeitet in der Stadt mit ihr, so, in der Verwaltung, die Parkplätze sind meistens voll. Und sie sagt aber, hey, ich bitte, dass ich ein Parkplatz finde. Und äh, ich bitte auch, Herr, bitte einen, wo man so äh, geradeaus reinfahren kann. <lacht> <lacht> sie mit dem hat sie es nicht so. <lacht> und sie sagt, wie oft? Und ich bin so froh, und ich, da kommt gerade jemand raus und wusch, ich dachte da rein und, und alles gut. Und, es gibt immer wieder, sich so die, die Parkplatznamen äh, irgendwie. Ja. Ähm, ich habe ein etwas sehr, sehr krasses Erlebnis gehabt, wo ich ähm, spät abends nach Hause gekommen war. Und auf einmal habe ich den Eindruck gehabt, ich sollte eine, eine Person anrufen. Eine ältere Dame. Und es war schon halb elf abends und ich dachte, Hä? Und das war so, als würde man, man sich an etwas erinnert haben, das man vergessen hatte und das so intensiv neu und wichtig ist. Es ist so, ja, und dieser Gedanke, der war so intensiv von mir: ich sollte nicht jemanden anrufen. Und dann, dann habe ich die Telefonnummer gesucht, irgendwo habe ich die gefunden und ich habe da angerufen und nach kleine Klinge hebt die Dame auf und dann sagt, Heinrich, wieso rufst du dich an? Warum jetzt? Ja, was machst du denn jetzt? Sie war gerade dabei, sich das Leben zu nehmen. Sie hat die Tabletten, die sie hatte im Haus alles schon zusammengemixt und, und hat schon einen Schluck davon genommen und jetzt kam das Teller ja. Und so, mit Gottes Gnade, habe ich gebetet noch für sie und sie wollte das nicht und langsam, langsam hat sie das Ganze ausgekippt. In und wenn sowas geschieht, dann sagt man: Ja, Herr, ich bin gerne dabei. Also, wir brauchen mich. Ist doch ein klasse, Herr. Ja. Und äh, der Herr lebt, der wird, der bewegt. Aber dann kommen ja auch die anderen Sachen. Seite, andere Seiten, wo wir es nicht so gerne haben. Und, und wo Leid über uns kommt und wir sagen: Hey, das ist Unfall. Herr, warum und wie und was? Und wir können das fast nicht akzeptieren. Und das gehört dazu. Was muss ich lernen? Das ist immer noch schwer zu lernen. Und wenn ich mich beeile und irgendwo, der braucht nicht oder was was ich sind, so Situationen und jetzt gibt es keine Zeit und dann kommt eine Umleitung oder kommt irgendwas. Übrigens heute Morgen die Auffahrt zu der Autobahn, um herzukommen, die war gesperrt. Ich dachte nein. Und ich dann schnell irgendwo zur Seite habe, angefangen mich dann wieder zu bewegen und. und durch x Dörfer gefahren bis, ja. Aber alles rechtzeitig. Und der Herr weiß, und ich musste dem Herrn abgeben, Segen gehört dazu. Der, der Herr prägt. Und ich muss bewusst sein, Herr, und jetzt in deinem Namen will ich ruhig werden. still werden von dir. Diese Panik, die kann mich ergreifen manchmal. Die kann mich so festhalten, dass ich geschüttelt bin. Und das ist nicht richtig. Die muss ich abgeben. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer mag es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wir brauchen als Christen einen inneren Zerbruch, wo dieser feste fester Kern in uns und nicht in Gottes gegeben abgegeben wird. Total, dass ich meinen mein Willen dem Herrn abgebe. Meine Zeit dem Herrn abgebe. Meine verbaute Einfahrt auf die Autobahn abgebe. Dass meine Ressourcen in Gottes Hände legen. Ganz. Und dieses Verkappte und diese Nussharte Seele in mir, die ganz genau weiß, so will ich es haben und nicht anders den muss gesprengt werden, den braucht ein Zerbruch vor Gott. Und jeder hat so seinen eigenen Zerbruchspunkt, wo er das Ganze in sich eingekapselt hat und nicht erlaubt, dass er dieses Etwas bei ihm nimmt und das weich macht und die Schale zerbröselt und dass der Zugang bis zum Kern hat. Dinge, Freunde, wir brauchen das. Wenn wir als Christen weiterkommen wollen, wenn wir erleben wollen, dass Gott uns füllt, dass der Segen der losgesendet wird, dass er bei uns in unserer Seele, in unserem Körper, in unserem ganzen Dasein ankommt. Da muss einiges noch laufen. Und das ist diese Übergabe, das ist dieser innere Zerbruch vor Gott. Nicht ein Nervenzusammenbruch, nicht irgendein physischer Zusammenbruch, nein, davon rede ich gar nicht. Aber vor dem Herrn zu kommen und vor ihm auf die Knie zu kommen, auch äh, real, aber in, 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 in der ganzen Haltung. Und zu sagen, Herr, naja, hier bin ich. Und du siehst, wo ich in meinem Leben eingekappte Dinge habe, an die ich mich so festhalte und die wollen mir nicht aus der Hand rutschen und die wollen nicht aus meiner Seele rausrutschen. Ich bitte dich, gib mir ein weiches Herz. Dieses trotzige Herz, wovon der Herr redet, das muss weg, dass alle meine Ressourcen in Jesus. Du bist mein alles. Du bist meine Ressource für Kraft. Du bist meine Ressource für Weisheit, du bist meine Ressource für, für Situationen, Gestaltung, für, für Gespräche, Leistungsfähigkeit, alles. Und wenn du das nach deinem Willen reduzierst und hier beschränkst und hier nicht gibst, hey, ich habe nichts verloren, ich bin du, ich bin in dir, ich bin, ich bin zu dir. Dieser verdammte Kern ist offen, dass du ein bisschen ins Innere hinein. Ein Zusammenbruch, ein Zerbruch meines harten Kerns. Für mich war das ein großer Gewinn, dieses, äh, die, die Geschichte hinter diesem Lied zu erfahren, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Kennt ihr das Lied? Das auch? Und das hat ja ein Horatio Spafford 1873 geschrieben. Und die Geschichte hinter diesem Lied äh, geht folgendermaßen, dass er von Amerika zu, nach England mit seiner kompletten Familie reisen wollte. Und da gab es eben eine große Konferenz, die eben ganz was wichtig ist. Und er hätte mit dem Schiff über Wochen, Monate da unterwegs sein müssen mit dieser ganzen Familie. Und dann wurde er. Nachdem sie Tickets und sowas gekauft haben, wurde er in Amerika aufgehalten, sodass er seine Familie hat losreisen lassen, ohne dabei zu sein. Es kam zu einem Unfall auf Zusammenstoß oder oder Sturm oder so, aber das Schiff ist untergegangen. Also die Familie ist komplett gestorben. Oder es wurde irgendeine Tante gerettet. Also so, seine Familie war im Grunde. Und mit dem nächsten Schiff ist er losgefahren und hat sich zeigen lassen, wo ungefähr dieser Unfall war. Und da war dieser Song entstanden: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme, auch Drohnen von fern, mein Herzen im Glauben doch allzeit singt. Mir ist wohl, mir ist wohl. In dem Herrn. Es geht über das normale Empfinden. Es geht über die Möglichkeiten. Es ist irgendwo diese Grenze, die wurde abgegeben. Dieses Verkappte, diese Nuss des Herzens, die, die, war, die war zerbrochen. Er gehört zu Jesus. Und er konnte etwas sehr unmenschliches, etwas Unnormales so gesehen. Hier bekennen wir es wohl dem Herrn. Herr, du hast es mir gegeben. Ich kann es nicht ganz sicher, ich nicht kann es wie jeder Mann. Aber es gehörte alles dem Herrn. Er gehörte selbst dem Herrn. Und da waren keine Barrieren. Und der Segen Gottes, der losgesendet wurde, der hat diesen Menschen auch, auch erreicht. Auch wenn es so schwer, schwer, schwere, schwer, schwer sind. Und der Mann war ein Segen für, für Generationen. Und sicherlich hat er nicht nur ein Lied geschrieben, bin ich überzeugt, weil der Segen Gottes so funktioniert, es ist nicht nur ein Lied für jemand, sondern er hat von diesem Lied ist Wohl in den Herrn. Ich bin überzeugt, in vollen Zügen erlebt. Davon hat er geschlossen. Mir ist Wohl ich bin getragen von Herrn. Das ist der Herr. Übrigens, was so sagt die Uhrzeit? Oh, ich bin fertig, oder? Okay. So, kurz so, zusammen, Moment. Ja. So, Warum rede ich von dem Segen so ins Detail oder diese Beispiele und so? um unser Herz zu öffnen, mein eigenes auch, um mir dessen bewusst zu machen, was wir im Herrn haben. Wir haben im Herrn eine Kindschaft. Wir haben einen Vater über uns. Wir haben jemanden, der sich um uns kümmert und wir sind durch dieses Leben, egal wie es sich jetzt äußerlich darstellt, nicht allein, sondern riesen, Begleitung, Riesen, Ressourcen von Gott sind dabei in unserem Leben und wir sind mit ihm unterwegs. Liebe Freunde, wir haben vieles noch mehr von Gott kennenzulernen, dass unser Leben explodiert, weil Gott so groß ist. Aber wir werden bald in haben. Und wir möchten, dass die Menschen Gott erleben, dass sie überhaupt diesen Klick bekommen, dass sie nicht nur dafür geboren sind, um zu sterben. Die sind nicht nur geboren, so wie ein Hund, der vielleicht getäschelt wird und, und ein schönes Leben und Schabby bekommt und so, und dann stirbt. Viele Menschen haben viel, viel weniger gutes Leben wie ein Hund. Viel, viel weniger gutes Leben. Viele Menschen haben uns überhaupt keine Hoffnung. Die arbeiten, arbeiten und hoffen auf Pension, auf Rente. Und wenn die Rente da ist, dann sind diese auch. Dann sind die so ver, 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 ver. In Deutsch ähm, Verhärtet ähnlich, wie auch immer sie das Leben geführt haben. Wir sind unsere Geschichte ist auf viel viel mehr angelegt als unsere paar Jahre. Und wir beginnen hier mit Gott, mit manchen Leid, mit mancher Schule, mit mancher Lektion des Segens und manches, was uns was total aufbaut, manches, was uns schwer Und Gott geht mit uns. Und dann werden wir diesen großen, großen Tag haben, wo wir bei Gott einkehren und sagen, Herr, hier bin ich, wo es eine himmlische Party sein wird, wo wir vor Gott sein werden. Und Gott sagt, ich werde euch die Tränen abwischen, ich werde eure Seelen trösten, ich werde bei euch sein. Ich werde euch unmittelbar umarmen. Ich werde dabei sein. Ihr werdet das, was sie an Entbehrungen erlebt habt, ihr werdet das vergottet ver bekommen. Jedes das Wasser, alles, was ihr gegeben habt, ich werde das nicht übersehen. Ich habe es nicht übersehen. Alles, was an Ungerechtigkeit geschehen ist, werde ich euch zurecht schieben. Ich werde euch das zurückgeben. Liebe Freunde, es gibt noch einen Weg zu Jesus. Es gibt noch einen Weg in den Himmel. Liebes Kreuz. Lasst uns diese Leute einladen. Lasst uns nicht davon täuschen lassen, dass sie gut aussehen sehen, gut gekleidet und geschminkt sind. Lasst uns nicht täuschen lassen. Liebe Freunde. es ist Tatsache, dass unser Leben 60, 80 Jahre ist und dann kommt der Tod. Und für die einen ist der Tod ein, ein schreckliches Urteil und für die anderen ist der Tod ein Weg in das Und deswegen wollen wir diese impuls miteinander haben. Ich werde es versuchen zu erklären mit Gottes Weisheit, mit Gottes Hilfe, irgendwie, dass die Menschen das verstehen können. Wir werden die einladen zu mehr. Wir wollen das freundlich machen. Die Leute sollen freundlich eingeladen werden. Die sollen wissen, ihr seid nette Leute und die kommen in eine nette Gesellschaft hinein. Und die ist, es wird gut mit ihnen gemeint. Und sie werden etwas zu hören bekommen was so relevant ist für ihr Leben, weil ich sie lieb Glauben Wir haben daran, dass unser Leben nur so viel ist und an das Leben, glauben ihr daran? Also nicht alle haben die Hand geworfen, aber ich glaube. <lacht> <lacht> Nachdenklich kann man auch. <lacht> es ist wichtig, liebe es ist wichtig, es ist nötig, es ist überleben, es ist ähnlich wie nachdem Titanic da runtergegangen war. Und da sind die Boote noch durchgefahren und da haben die Leute aufgesammelt. Das ist die Situation. Das war die letzte Chance, diese Leute zu retten. Und manchmal rein haben die, also vom Film wissen wir, wie die Boote überfüllt haben und die haben weggeschlagen. gegen eine Anlast und sonst gehen wir alle runter. Das darf nicht geschehen. Wir sind unterwegs und ziehen Leute ins Boot. Das ist unsere Aufgabe. Einladen.